0: Herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin Co-Founder von Schaffensgeist, der Beratung für mehr digitale Souveränität. Und heute bei mir zu Gast eine ganz besondere Experte rund um das Thema Cloud Computing, nämlich Dirk Holger-Heidemann. Er ist Lied im Cloud Computing- Partnerprogramm bei der äh, Deutschen Telekom. Gute Dir, grüße dich, dass du da bist.
1: Gute, hallo Thomas. Uh,
0: Cloud-Solution-Partnerprogramm, aber nicht schlimm, CSP hoch 2. Ich habe mir fast schon gedacht, dass ich <lacht> den ein bisschen gebatschert habe, den Begriff. ja. <lacht> Cloud-Solution-Partnerprogramm oder abgekürzt, genau, du hast es gerade gesagt, CSP hoch 2, mhm, ja, so genau. spricht man das aus? Genau, ja. Sehr schön. Ja, wir haben gerade schon festgestellt, wir sitzen uns jetzt nicht äh, Auge in aug persönlich gegenüber, äh, könnten das aber fast, denn du bist ja hier im äh, schönen Oberursel, ein Vorort von äh, Frankfurt, wo ich gerade bin. Ähm, Dick, bist du hier in der Ecke groß geworden, geboren worden oder hergezogen?
1: Nee, ich bin äh, ein Zugezogener sozusagen. Ich bin nämlich eigentlich geborener äh, Berliner. Und oh. hatte auch eigentlich nie vor, hier in der Ecke zu landen. Weil ich habe mich eigentlich immer gesagt, ich hatte, ich habe jetzt eigentlich wenig Prinzipien, aber das war aber so ein Prinzip, wo ich gesagt habe, wenn ich in Deutschland lebe, dann lebe ich auf jeden Fall in Berlin und sonst irgendwo im Ausland. Ja. Und ja, wie das Leben so spielt. jetzt sitze ich hier in Oberstädten übrigens. Das ist ein Stadtteil von der Oberursel, Liegt zwischen Oberursel und Bad Homburg. Und genau, ja, aber nicht weit weg
0: von dir. Aber zumindest hast du nicht als Prinzip gehabt, niemals nach Frankfurt zu ziehen.
1: Naja, gut, das, das war implizit. Ne? Also ich habe nie gedacht, ich habe immer gesagt, wenn Deutschland, dann Berlin. Ja, weil das ist das Einzige, ja. was für mich irgendwie akzeptabel erschien. Aber ähm, genau, wie gesagt, ähm, wie das Leben so spielt. Ja? Und jetzt bin ich auch schon seit äh, mittlerweile über 20 Jahren, sind wir jetzt hier angesiedelt. Und ähm, ja, gut, wenn man sich jetzt eh äh, virtuell bewegt, ja, spielt das ja. Eigentlich auch keine Rolle. Dann geht noch, mal zu. Genau.
0: Das heißt, du bist dann auch für den Job bei der Telekom hier in die Region gezogen? Da bist du auch schon seit über 20 Jahren, richtig?
1: Ähm, ja, genau. Nee, aber ich bin ja schon, ich bin ja kein ganz junges Semester mehr. Das heißt, mein Arbeitsleben hat schon davor angefangen, vor vor 20 Jahren. Das heißt, nee, ich war damals noch, da war ich noch unter KPMG-Flagge sogar unterwegs, als wir nach hm. Frankfurt gezogen sind. Also, mein erster Job, das war als Managementberater bei der KPMG-Unternehmensberatung in Berlin. Aber als Berater ist man halt auch, wird man wohin geschickt und da wurde ich damals nach Frankfurt beordert, beordert zu einer Bank und dann ist es eigentlich, dann sind wir hier hängen geblieben quasi. Ja, dann hat meine Frau ja mhm. auch einen Job bekommen, die ist Koreanerin, hatte dann, genau, hatte dann hier einen Job bekommen und dann bin ich hier quasi aus dem hinterhergezogen, wenn man so will. Ja, das mhm. ist hier ja verschlagen.
0: Genau. Sehr schön. Ja, eine Geschichte, die man doch häufig hört, dass hier äh, viele quasi äh, Expats könnte man sagen auch da manchmal äh, hängen bleiben ich in der Region. Sagen, genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> gut, lassen wir es einfach mal so stehen, würde ich sagen. <lacht> ähm, was macht man denn als äh, Lead beim äh, CSP hoch zwei ähm, Sehr gut. Programm steht ja schon drin. Also was ist das denn eigentlich? Wie schmeckt das denn? Das
1: ist ähm, also steht wie gesagt für Cloud Solution Partner Programm. Und das ist eigentlich ein, äh, ein Dreiklang, äh, Best in Class Dreiklang, sage ich immer. Mhm. Und zwar liefert da insbesondere die Microsoft oder vielleicht kommt ja auch andere äh, Hyperscaler äh, die Infrastruktur. Dann äh, gibt es unsere äh, den wichtigsten Baustellen im Ganzen sind unsere Cloud Solution Partner und das sind dann Systemhäuser oder Softwareentwickler, Softwareanbieter, die auf der Basis äh, Cloud-Lösungen bauen für unterschiedliche, äh, unterschiedlichste Zwecke und die Telekom äh, unterstützt diese Cloud-Solution-Partner äh, dann durch Go-to-Market-Unterstützung oder auch Telekom-Services, äh, um das Ganze noch abzurunden und ja, auch meine Aufgabe ist äh, das Programm, äh, also erstmal haben wir das vor ein paar Jahren quasi an den Start geschoben, ja, also von aus der Taufe gehoben und ich bin da von Anfang an mit dabei gewesen und jetzt ist äh, mein, mein Thema, das Ganze weiterzuentwickeln und auch insbesondere ähm, unsere Partner in ihren geschäftlichen Aktivitäten zu unterstützen, so sodass äh, wir dann auch äh, entsprechend, äh, ja, unser Geschäft auch wächst, ja. und mhm. das äh, mit allen erdenklichen Mitteln und äh, eine, eine, ein, ein Mittel dafür ist halt auch LinkedIn.
0: Ja, mhm. was ja auch und da bist du ja super aktiv in den letzten ähm, Wochen und Monaten, seitdem wir uns äh, kennen, beobachte ich das ein bisschen von außen. Du bietest ganz viele Webinare an, äh, du zeigst, wo ihr euch trefft, wie ihr eure Partner unterstützt. Ähm, wie, wie ist es denn dazu gekommen, wie ist denn so deine Beziehung zu LinkedIn äh, zu dem geworden, was sie heute ist?
1: Also ähm, ich bin auf LinkedIn, wie viele von uns, schon sehr, sehr lange. Ich, hab, ich wollte einfach nachschauen, wann, wann, aber ich stimmt äh, bestimmt schon seit 2000. Also in den Zehnerjahren, Jahren, glaube ich schon, vermute ich mal, mhm. ähm, war der aber eigentlich nie so richtig aktiv oder war auch eher eher so ein stiller Zuhörer, sage ich mal. Und dann eigentlich mit mit dem aus der Taufe heben unseres Programms, ähm, habe ich denn da mehr gemacht? Ähm, ich kann aber gar nicht mehr ganz genau sagen, was jetzt da der Trigger war. Ja, also ich äh, denke, dass es mir einfach als ein guter Weg erschien, äh, einfach möglichst viele Leute zu erreichen. Ja, ähm, mit möglichst wenig Aufwand. Und dann kam natürlich Corona, was das Ganze natürlich nochmal beschleunigt, beflügelt hat. Ich glaube, bei uns allen und bei mir natürlich auch, dass ich es das noch ein bisschen intensiver betrieben habe. Und dann gibt es immer so Wellen. Also die letzten Monate, ja, am Anfang des Jahres war ich sehr aktiv. Ich weiß nicht, ob da, da haben wir uns dann glaube ich, auch kennengelernt. Oder ja, Oder ja, ja, kommen genau. irgendwie, da hatte ich wirklich mal, so einen hyperaktiven Monat, wo ich quasi jeden Tag was gepostet habe. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen, ja. bisschen gelegt, sodass ich jetzt so zwei-, dreimal die Woche äh, versuche, was äh, meinen Beitrag zu leisten sozusagen.
0: Mhm. Zwei-, dreimal die Woche ist für viele von uns hier noch äh, sehr, sehr, sehr äh, ambitioniert, möchte ich sagen. Weil natürlich ist da ja nicht nur die Zeit, sondern auch der mentale Aufwand dann doch erheblich äh, für jeden, äh, jeden Beitrag. Ähm, Dirk, wie, wie schaffst du das in deinem Arbeitsalltag das noch, ja diese zwei, drei Stunden unterzubringen?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, das geht nur, also aus meiner Sicht zumindest, wenn, wenn es irgendwas mit deinem Job oder deiner Passion zu tun hat. Ja, das heißt, wenn du dir jetzt da was künstlich irgendwie aus den Rücken schneiden möchtest oder aus dem Ärmel schütteln, dann wird es, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, es muss irgendwas mit deinem Job zu tun haben. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht so schwer, weil dann kannst du eigentlich über das berichten, was du so alltäglich machst. Ja, und äh, das kann manchmal auch ganz leichte Unterhaltung sein, glaube ich, ja, oder seichte Unterhaltung sein, ja. Also äh, letzte Woche, glaube ich, aus dem Urlaub habe ich zum Beispiel ein Foto gepostet, äh, wie ich vor dem T-Mobile-Shop stand, ja. Ähm, mhm. Und ähm, ansonsten äh, mache ich halt viel zu, ja, zu den Geschäftsmodellen von Cloud-Solution-Partnern äh, oder ähm, Informationen, ja, wo man vielleicht was finden kann oder Tipps aus meinem Arbeitsalltag, was ich für Tools benutze, etc., und das ist dann eigentlich, wenn man, genau, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, da muss man uns ein bisschen aufhüpfen dann, dann, aufbereiten und so weiter. Aber dann ist es irgendwann auch ein bisschen Routine. Also mhm. ich kann mich schon erinnern, dass am Anfang, oder richtig erinnern kann ich mich nicht, aber ganz <lacht> eben in einer nebulösen Erinnerung, dass, dass ich schon ganz schön geschwitzt habe, als ich zum ersten Mal was gepostet habe. Ja, ja. Und, äh, aber das ist natürlich mittlerweile, weg, da kriegt man Routine rein, ja? man weiß, wie das funktioniert, etc. Man kann so ein bisschen absehen, was die, was die Reaktionen sein werden, ja, und äh, deswegen ist es jetzt äh, einfacher und eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Aufwand. Klar, man muss ein bisschen Zeit reinstecken, ja, auf jeden Fall, ja. aber ich sehe es ja auch, äh, ich sehe es ja nicht extra, sondern ich sehe es schon als Teil meines Jobs an. Ja? Dass es äh, auch Teil meiner Vertriebs- oder Marketingtätigkeit ist, ja. Ja, deswegen habe ich so ein bisschen ketzerisch gefragt nach den zwei,
0: drei Stunden on top, denn tatsächlich ist das ja so, dass die meisten Menschen, die das erfolgreich tun, es als Teil ihres Jobs wahrnehmen und nicht eben noch als Extra-Arbeit. Wie kommt das, dass gefühlt zumindest doch so viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, gerade von der Deutschen Telekom, sich auf LinkedIn recht wohlzufühlen scheinen. Also ich meine, natürlich gibt es viele Mitarbeiter der Deutschen Telekom, aber wir haben vor kurzem jetzt hier mit Björn Rade gesprochen. Liebe Grüße nach Kronberg an der Stelle. Die Stephanie Tönnies macht schon irgendwie schon immer einen, einen richtig geilen Job auf, auf LinkedIn mit ihren tollen Beiträgen, über, auch über 20.000 Follower. Woran liegt das, dass es vielleicht bei euch so gefühlt von außen betrachtet so ein bisschen leichter fällt als bei anderen? Denn dieses, gerade, was du gesagt hast, äh, ja, einfach mal über den Job sprechen, mhm. da erlebe ich viele äh, Menschen in meinen Workshops, die sagen, was soll ich denn und was darf ich denn eigentlich zu meinem Job sagen?
1: Mhm. Also, ich, ich glaube, äh, ich sag, was du gesagt hast, dass wir viele sind, ist das, glaube ich, schon einer, schon ein Faktor wahrscheinlich, ja. Und dann, wenn du erstmal da reingerätst in, in diesen Strudel, ja, in diese Blase, dann kriegst du natürlich auch viel mit von, äh, von deren Seite. Und wenn du noch ein bisschen was likest, äh, dann, er trägt das bestimmt auch dazu bei. Ansonsten mhm. äh, ist es wahrscheinlich auch äh, die, die Policy der Telekom, denke ich mal, ne? weil ähm, ich kriege da eigentlich keiner, und wahrscheinlich geht es anderen Kollegen da auch so, wir kriegen da keine Steine in den Weg gelegt oder sowas. Ja? Ähm, man kann da eigentlich ähm, frank und frei agieren, wie man möchte. Ja? Ich denke, wenn man jetzt irgendwas machen würde, was äh, dann wirklich ja, gegen die Unternehmensinteressen verstoßen würde, dann wahrscheinlich gibt's dann, wird man schon auf den Deckel bekommen, ja, oder gibt Leute, die einen da vielleicht dann ähm, auch mal darauf ansprechen würden, aber da ich das ja nicht tue, ähm, und die anderen Kollegen wahrscheinlich auch nicht, ähm, können wir da eigentlich ziemlich frei agieren, das könnte mhm. wahrscheinlich so ein Grund sein, ansonsten, wenn du jetzt den Björn Rade ansprichst, äh, was ja auch ein, äh, ein bisschen mein Idol war, der hat mich übrigens auch sehr motiviert äh, und äh, ähm, wie viele von uns, glaube ich. ja. Äh, der ist ja von T-System. Mhm. Ja, die Telekom ist ja auch eine große Gruppe. Also ich bin zum Beispiel von der Telekom Deutschland. Der Björn Rade ist von der T-Systems und ich weiß, bei der T-Systems, da gibt es auch äh, ein ziemlich aufwendiges Social-Selling-Programm, ja, was ich glaube, der Björn auch verantwortet, mhm. äh, wo die Kollegen dann auch ähm, entsprechend Trainings erhalten und äh, Content vorgeschlagen wird etc., ja, da wird es auch aktiv gefördert, ja, wahrscheinlich wirst du auch viel von den Kollegen dann auf LinkedIn sehen, bei der Telekom Deutschland ähm, ist es nicht ganz so organisiert im Moment, ja, war es mal, ist jetzt ein bisschen abgeflacht, da waren wir auch schon mal dran, das versuchen ein bisschen wieder zu beleben, ja. Ähm, aber ich denke, es wird daran liegen, dass einfach der Freiraum gegeben wird. Ja, und äh, offensichtlich, mhm. äh, unser CEO ist ja auch sehr aktiv der Tim Hütges, ähm, klar der auf Port jeden ist Fall auch sehr aktiv und schreibt da viel der Srini Gopalan der neue äh, Telekom Deutschland Chef ist ja ist da auch sehr offen und sehr aktiv und das sind wahrscheinlich dann auch vielleicht ähm, ja vielleicht regt das auch an ja oder macht äh, spornt und andere an ja oder ähm, äh, dass da die die Fesseln ein bisschen fallen wenn wenn da solche Vorbilder auch äh, im, im Unternehmen agieren quasi mhm. Also halten wir fest, zum einen Vorbilder, ganz, ganz wichtig,
0: ähm, Unterstützung auch durch die durch die Mitarbeiter, durch die Kollegen und Kolleginnen ähm, und äh, natürlich die Freiheit, auch äh, seine Gedanken frei äußern zu können, äh, bevor man dann bei jeder Kleinigkeit jeden Kommafehler auf den Deckel bekommt. Mhm. Das, denke ich, kann jeder von uns mitnehmen. Geh mal ein bisschen mehr in Medias Res. Ähm, du hast ja gesagt, du bist auf LinkedIn auch, um natürlich eure Partner zu erreichen, also eure bestehenden Kunden, eure äh, ja, Partner. Ähm, wie sieht das? Kannst du sagen, wie das im Detail aussieht, was ihr dort alles tut, um mit diesen Menschen in Kontakt zu treten, in Kontakt zu bleiben? Ähm, wie spielt ihr das? Und welche Rolle hat da LinkedIn?
1: Okay, also ich ähm, mit der Rolle. Also ich, würde, ich sehe LinkedIn als als einen Teil im Prinzip. Ne? Ich sehe mich ähm, also. Ich habe mich auch schon als Social Seller bezeichnet. Äh, ich würde es aber ein bisschen weiter fassen. Uh, Social Selling ist, ist ja so ein Begriff, der ist irgendwie schon ein bisschen gefestigt, ja. Man könnte sich aber auch Digital Seller nennen oder Virtual Seller im Prinzip, ja. Virtual Seller so
0: hast du auf Spiele gelesen, glaube ich, ja. Ja, habe ich, glaube ich, in meinem
1: LinkedIn-Profil auch mit drin stehen. Ähm, ja. Weil du hast ja vorhin angedeutet, ich mache auch noch andere Dinge. Also ich versuche eigentlich möglichst viele digitale Tools zu nutzen in der Kommunikation. Ja. Und äh, hm. da ist natürlich super, dass du heutzutage eigentlich alles äh, auch als Vertriebler. Äh, wirst du quasi selbst zum Marketeer, ja, und kannst eigentlich alles selbst machen. Ja, du hast, hm. ähm, du hast Plattformen, ähm, multiple, multiple Plattformen, die, die dir zur Verfügung stehen, wenn du irgendwie Webinare machen möchtest zum Beispiel. Ja, du hast äh, natürlich ganz, ganz viele Kommunikationsplattformen, über angefangen mit E-Mail natürlich, dann über äh, Chat äh, und so weiter, ja, und äh, dann halt auch äh, LinkedIn, um halt auch äh, dein Content äh, zu posten. Ja, und LinkedIn hat ja auch dann wiederum andere Funktionen. geht ja nicht nur darum, den mhm. Beitrag zu posten, sondern du kannst dann auch ähm, äh, Messages versenden oder oder auch selbst Live-Events auf LinkedIn machen und so weiter und so fort. Und ähm, das, da versuche ich, möglichst viele dieser dieser Möglichkeiten, die sich da bieten, äh, äh, einfach zu nutzen. Und und LinkedIn, wenn du jetzt sagst, Beiträge auf LinkedIn, das ist einer der der Wege, um einfach ähm, eine Sichtbarkeit zu erlangen. Ja, Also ich hatte... Mhm. Ich habe auch so ein, äh, verschiedene Formate schon ausprobiert, ja, und ähm, ähm, mache auch ab und zu mal Videos, ja, zu, zum Thema Social äh, oder Virtual Selling. Und da habe ich letztes Mal gesagt, dass für mich LinkedIn wie so eine Messe ist im Prinzip, wie so eine Online-Messe, eigentlich die größte Online-Messe der Welt, ja, wo man die Gelegenheit hat, ähm, die man vielleicht sonst nicht hat, ja, sonst man, muss man natürlich was bezahlen dafür, ja, wenn man irgendwo einen Messestand hat oder muss eingeladen werden oder man wird gar nicht gefragt vielleicht, ja. Und das hat man hm. auf LinkedIn alles selbst in der Hand, sich da äh, quasi darzustellen, sich seinen eigenen Messestand zu bauen, äh, mit seiner Präsenz auf seine der eigene Bühne. Seine eigene Bühne zu schaffen ja und äh, das dann zu bespielen. Und äh, genau und dann halt möglichst viele da damit zu erreichen. Ja. Und äh, klar, eine Zielgruppe sind natürlich meine meine Bestandspartner, meine Cloud-Solution-Partner. Und denen immer wieder neu, neue Anregungen zu geben, ja, ähm, dann natürlich auch neue Partner zu gewinnen, ja, die vielleicht heute noch irgendwo anders unterwegs sind ja, und die dann ähm, dadurch aufmerksam werden auf unser Programm. Und das dritte sind mhm. längst auch meine Kollegen, weil das nämlich auch eine ganz wichtige Zielgruppe für mich ist, äh, weil die natürlich auch ganz, ganz viele Kunden haben. Oder eigentlich kann man davon ausgehen, dass die Telekom wahrscheinlich jeden irgendwie als Kunden hat, fast, ja äh, der <lacht> Republik. Ja. Und da sind natürlich ja. da auch viele potenzielle Partner äh, für mich, für unser Programm mit dabei. Und deswegen ist es auch eine Zielgruppe, ja, die ich über versuche zu erreichen. 200 ja. Punkt. Ist das,
0: <lacht> <Ja. lacht> das gerade, weil, äh, na ne, klar, Deutsche Telekom äh, kennt jeder, wie du sagst, potenziell und de facto es sind wir alle irgendwo Kunden ähm, der Deutschen Telekom. Ähm, kriegst du das irgendwie auch dann mit, als als Feedback, als Mitarbeiter, dass immer jeder mal sowas durchklingen lässt nach dem Motto, ja, aber hier eure, äh, keine Ahnung, Netzverbindung ist nicht dolle oder äh, klärt man hier endlich mal Glasfaser. Also kriegst du dann dieses, was mit der Marke eben einherkommt, äh, dann auch im persönlichen
1: Gespräch oder auf LinkedIn noch mit? Ähm. Ehrlich gesagt, auf LinkedIn, auf LinkedIn äh, kommt da bei mir so direkt nichts an. Äh, und ich glaube auch generell ist das, aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Erfahrung, ist das weniger geworden. Ähm, mhm. Und ich glaube, das liegt schon daran, dass, dass sich das Image der Telekom auch in den letzten Jahren wirklich verbessert hat. Ja. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass es früher in meinem Gespräch mit Kunden, auch wenn es nicht um das Thema ging, schon öfter mal zur Sprache kam jetzt in den letzten, letzte Zeit eigentlich fast gar nicht mehr. Und äh, wenn denn auch fast sogar eher positiv, ehrlich gesagt, äh, wo ich dann oft höre, äh, dass wir im Vergleich äh, dann doch gar nicht so schlecht uns anstellen und die Qualität dann doch am Ende bei der Telekom in der Regel ganz gut ist oder besser als bei den anderen. Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren auf vielen Ebenen sehr große Fortschritte gemacht, äh, was ja auch ähm, sicherlich dazu beigetragen hat, dass die Telekom mittlerweile die wertvollste Marke in Deutschland und europaweit ist. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hattest, ja, aber... Äh, nee, das wusste ich noch nicht. Ja, das ist, äh, genau, und, und das ähm, das wissen wissen auch nicht viele, das sage ich immer mal gerne und dann äh, denken alle, ja, stimmt, okay, ich kann man sich schon vorstellen, äh, weil wir doch sehr präsent sind natürlich auch, ja, und weil sich das Image, ja. glaube ich, sehr, sehr stark verbessert hat in den letzten Jahren, ja, durch durch. Das viele also vor den äh, Autobauern
0: auch. aus Baden-Württemberg. Äh, ja, in der Tat, ihr, äh, ja. Da. verrückt,
1: ne? ja, genau.
0: Respekt, Respekt. Mhm. Ähm, wir haben im Vorgespräch uns auch darüber unterhalten, ähm, dass ihr als Cloud-Solution-Anbieter äh, äh, ja auch natürlich auf neue Technologien setzen müsst. Und du hast mir äh, sehr begeistert äh, davon erzählt und auch gezeigt von äh, einem virtuellen Raum, den ihr quasi als eine Art... Ähm, äh, ja, Messestand, Webinar, Ort, Location im Prinzip nutzt, für eure Partner, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, das heißt, wir sind hier wieder äh, im Thema Metaverse und ich hatte schon vor einigen Monaten mal gesagt, boah, LinkedIn könnte irgendwie auch so das, äh, das Business Metaverse werden, dass ich da hier noch eigentlich noch eher als bei, bei äh, Facebook tatsächlich. Aber sag mal, wie, wie siehst du diesen dieses ganze Thema, diesen Themenkomplex? Denn der Hype hat ja sicherlich abgenommen in den
1: letzten Monaten. Das äh, glaube ich auch, ja. Ich habe... Äh wie, wie alle anderen wahrscheinlich auch, habe ich mich mit dem Thema im letzten Jahr ähm, stark beschäftigt. Das war glaube ich so Anfang letzten Jahres, ne? Das war so, mm. wo der Hype so angefangen hat. Ne? Da habe ich auch ein paar Sachen mm. zu gepostet. Da habe ich meinen eigenen Plan gemacht, äh, was da zu tun wäre. Also ich erstmal mit Kryptowährungen auseinandersetzen, habe ich meine ersten Bitcoins gekauft damals und äh, auch. Äh, NFT war ein Riesenhaltbahn. Die habe ich auch gekauft, genau. Ja. Ähm, weiß gar nicht, wie es heißt, irgendwo habe ich es, aber so ein, so ein uh, Animated Gift im Prinzip, ja, ähm, habe ich ein paar Euro mhm. investiert ähm, und habe dann auch gesagt, okay, man man soll sich damit beschäftigen und dann äh, die letzten Schritte sind dann, äh, dass man versuchen zu übertragen auf das eigene Geschäft, ja, oder auf, mhm. auf sein vielleicht auch persönliches Umfeld, ja, aber so ein, was man damit, man damit tun kann im Prinzip, ja, und das ist jetzt in ähm, der Tat darin gemündet, ja, dass, ähm, dass wir jetzt für das Programm auch unseren eigenen ähm, Metaverse-Showroom ähm, äh, auf die Beine gestellt haben, ähm, der auch wieder, vorhin hast du den Begriff Bühne genannt, äh, auch wieder eine Bühne ist, ähm, hm. äh, für unsere Partner, unser Programm und unsere Partner. Ich mal, ne? Das heißt, ähm, da werden wir jetzt, oder haben wir jetzt schon, dann gibt es ja schon einen Raum, also ist auch öffentlich zugänglich, ja? ähm, da kann man reingehen und dann äh, findet man da Informationen zu unseren Partnern, werden die einzelnen Partner, wichtige Partner vorgestellt aus unterschiedlichsten Bereichen. Mhm. Dann äh, erzähle ich ein bisschen was zu, zu unserem Programm, ja, was dahinter steckt. Und dann haben ähm, äh, immer, haben uns vorgenommen, da immer äh, aktuelle Themen vorzustellen im, in Form von Ausstellungen vielleicht. Ja, äh, jetzt, Moment machen wir gerade, habe ich erwähnt, unsere Inspiration Weeks. Äh, Als habe ich erwähnt, aber unsere Webinarreihe. Ich glaube noch nicht, nein. Noch nicht, nicht. Ja. äh Unsere csp 2 Inspiration Weeks. Das ist immer so eine Webinarreihe. Ähm, so jedes zweite Quartal mache ich das. Und das ist jetzt gerade das Thema, was da äh, auch gefeatured wird im Prinzip, ja, wo man dann die die Webinare sieht und äh, wer daran teilnimmt und so weiter. Und äh, das mhm. wollen wir jetzt so ein bisschen ja als eigene Event-Plattform nutzen zukünftig ja, ähm, und äh, dann, wie gesagt, da möglichst auch Leben reinbringen. Aber muss dazu sagen, das sind auch die ersten Schritte jetzt, ähm, ich habe vor zwei Tagen oder sowas, habe ich gerade mit einem Kollegen gesprochen, der bei uns sich um das Thema Metaverse im äh, T-Labs bei T-Labs kümmert. Das ist unsere quasi unsere ja. Forschungseinheit, der Elmar äh, Arunov. Ähm, und der, der hatte mich das der hat's ein bisschen eingeordnet für mich. Ne? Der meinte, okay, Metaverse, äh, das ist jetzt eigentlich so, das sind die Emerging Metaverses, äh, was wir jetzt gerade sehen. Ja. ja, und das Metaverse wird eigentlich, das ist eigentlich eine Zukunftsvision, wo dann diese Emerging Metaverses dann alle integriert sind, ähm, wo man auch von einem Metaverse ins andere gehen kann, etc., ja. da sind wir jetzt noch nicht und jetzt sind wir in so einer Merging-Phase, wo es eigentlich darum geht, Erfahrungen zu sammeln, ja, um, die Fühler auszustrecken und das ist jetzt auch meine Erfahrung, äh, dass ähm, da, äh, wo ich das gemacht habe, jetzt, äh, dass mich viele ansprechen und sagen, toll, ist ja super, haben wir jetzt noch gar nichts gemacht, ja, finde ich aber klasse, dass du das machst mm -hmm. und so weiter und, und jetzt denken wir alle gemeinsam darüber nach, wie wir das äh, für uns äh, als Plattform nutzen können
0: das heißt, auch hier habt ihr so eine Art ähm, Vorreiterrolle einnehmen wollen, auch mal gesagt, so wir experimentieren damit mal ein bisschen und machen jetzt quasi, ihr seid jetzt nicht auf, auf, auf Sandbox, ihr habt jetzt einen dezentralen Platz, auch einen eigenen Raum geschaffen, durch den ich mich quasi virtuell bewegen kann, um dort Informationen abzurufen und in eurem Fall jetzt Webinare mir anzuschauen beispielsweise.
1: Richtig? Genau, genau. So. Und dann ist es auch noch als Meeting-Space nutzbar. Ja, also kann man mhm. treffen ja und dann kann man sich über Dinge unterhalten vielleicht und kann dann parallel sich informieren. Ja, ähm, aber so ist mhm. so das sind so die beiden Use-Cases im Prinzip. Ne? Das ist wie so eine äh, Ausstellungsfläche, würde ich sagen, äh, zweidimensional. Oder man kann auch mit VR-Brille reingehen und das dann äh, quasi 3D-Effekt äh, sich anschauen. Oder man kann es halt als mhm. Meeting-Space nutzen und dann zum Beispiel auch Webinare-Veranstaltungen und so. Ja? Also, oder es ja. kombinieren. Ja? Also meine Webinare mache ich normalerweise immer mit Microsoft Teams Live-Events und eins der letzten Live-Events habe ich dann auch quasi in den Metaverse-Raum-Raum äh, Raum, Raum, äh, reingestreamt. <lacht> ja? dann, äh, dann laufen die Dinge so zusammen im Prinzip. Ja, ja
0: okay. Mhm. Und wie siehst du ganz persönlich, wie, wie siehst du da die Zukunft von solchen Technologien? Meinst du, es macht Sinn, für gerade für Großunternehmen, so, dass jeder sein eigenes kleines Metaverse-Raum hat, wo er zum Beispiel auch eben äh, quasi Inhouse-Messen virtuell stattfinden lassen kann oder äh, Kunden durchführen kann? Ähm, oder denkst du, es wird wirklich noch diesen Sprung geben, dass wir ein oder zwei, drei zentrale große Plattformen haben, wo wir uns dann auch, ähm, ja, wo auch diesen Podcast beispielsweise dann äh, machen könnten?
1: du ganz ehrlich gesagt ähm, da bin ich jetzt nicht der Experte der sich da der sagen kann es geht in die Richtung also ähm, ich habe vom Elmar wie gesagt gehört äh, dass äh, die Vision ist dass es durchaus verschiedene Plattformen gibt ja die dann aber äh, ja. interconnected sind und irgendwie ja. interoperabel sind ja, und man aber ähm, mehr kann ich da soweit bin ich noch nicht ja also ich, ich bin jetzt ein bisschen der Prag der, der Praktiker, der Pragmatiker, der jetzt versucht, aus, aus der Konstellation, was mir da heute zur Verfügung steht, ähm, was versucht, daraus zu machen. Und dann ähm, ja. schauen wir mal weiter im Prinzip, ja, ähm, ja. was da ein paar Jahren raus wird. Also ich hätte jetzt im letzten Jahr auch nicht sagen können, dass, dass jetzt die Kryptowährungen denn doch irgendwie abstürzen. Und äh, mhm. ähm, da bin ich jetzt doch in der jetzt nicht der, der totale Metaverse-Experte, ja, sondern ich sehe mich dann eher als derjenige, der die Sachen, die es heute gibt, ja wie LinkedIn, wie Microsoft Teams äh, etc., der die der, der nutzt, ja, um das Beste rauszuholen für das jetzt und heute ja, und da möglichst deswegen frage ich dich ja Leute zu erreichen. deswegen frage
0: ich mich deswegen frage ich dich ja, weil ansonsten wenn man mit äh, Experten spricht, dann ist es oftmals auch, dass sie das Thema noch quasi verkaufen müssen, äh, weil sie eben missionare Evangelisten sind. Ähm, aber genau was man dann eben im tagtäglichen daraus machen kann, steht dann bei diesen äh, hochgeschätzten Experten dann eher im Hintergrund. Und deswegen äh, das sieht mich deine Meinung da so sehr, was man dann wirklich in der Praxis heute schon machen kann.
1: Ich glaube, heute ist es um, äh, denn heute ist einfach nochmal ja. eine neue Möglichkeit, ne? Also einfach nur, um Aufmerksamkeit zu, zu erzeugen so ein bisschen, ja. Da sind alle neugierig, äh, schau mal rein, dann ist es irgendwie doch eine neue Erfahrung, ja. Ist nicht so zweidimensional, man äh, kann sich auch ein bisschen austoben mit seinem Avataren etc. finde ich auch nicht schlecht, ja. Ähm, ja. Weiß da auch noch nicht ganz raus ist, wie wo es dann lang geht, ob man jetzt, äh, ob das eher ich glaube, ähm, die Experten sagen, es soll letztlich dann sehr realitätsnah sein, ja, dass es dann wirklich so aussieht wie in der Realität. Und jetzt sind ja noch so noch so äh, künstliche Avatare etc. Ähm, aber ich glaube, ich hat noch viel von Second Life im ja, Moment. Ja. Aber jetzt ja, im ist es einfach nochmal eine neue Möglichkeit, irgendwie um Interesse zu wecken, ja, zum ganzen Thema und dann ja. muss ich gucken, wo sich das entwickelt für mich.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ihr könnt ja auch zeigen, hey, guck mal, wir haben was Neues gemacht, lass uns doch mal das ausprobieren und wie gesagt, als sich so darzustellen, dass man eben das, also diese Themen auch im Auge hat und es wirklich auch testen kann, das ist ja auch, glaube ich, nicht verkehrt auch für eure Kunden. Mhm. Äh, sehr schön, Dirk, wie denkst du denn, wir, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, würde ich sagen, zum Thema ähm, auch ähm, LinkedIn, ich würde gerne nochmal ein bisschen dein Gehirn anzapfen hinsichtlich äh, deiner Kenntnisse in, für eure Partner auch wie siehst du das Thema LinkedIn, das Thema Social Media gerade hier in Deutschland ähm, im Austausch der, von Unternehmensvertretern? Wir haben ein bisschen über das Thema Social Selling gesprochen oder Virtual Selling, ähm, aber wie sehr wird Social Media jetzt auch eine, eine Kommunikationskanal bleiben, auch nach Corona? Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, also äh, ich glaube, das wird bleiben. Das ist das ist da und das ist gesetzt aus meiner Sicht. Ja, Und ich sehe ja auch keine andere Plattform. Das ist jetzt noch nichts Neues. Im Xing war ich natürlich auch unterwegs. Früher war, ähm, da habe ich eigentlich nie aktiv geworden. Ja, Also als ich dann aktiv war, war das immer LinkedIn. Und Xing, äh, bin ich immer noch angemeldet, findest du mich auch noch. Ja, Aber habe ich seit Jahren nicht mehr angepasst, das Profil. Deswegen ist äh, LinkedIn schon mal gesetzt. Und ich glaube auch, das Thema, ähm, also äh, das hat natürlich einen riesen Schub bekommen durch Corona und ich glaube, es ist auch wieder, ist mhm. wieder ein bisschen weniger geworden, glaube ich schon, ja, dass die Leute jetzt doch äh, auch wieder ein bisschen weniger Zeit haben, gerade im Vertrieb sind die Leute dann doch wieder mehr unterwegs jetzt, mehr auf der Straße mhm. und äh, sitzen nicht nicht mehr ganz so viele Stunden vor dem Rechner dann, äh, deswegen ist es sicherlich auch ein bisschen wieder ein bisschen weniger geworden, auf der anderen Seite glaube ich, dass es fest etabliert ist, äh, gerade auch in Deutschland. Also ich glaube, mhm. jetzt keine Zahlen vor Augen, aber ich glaube, mal gehört zu haben, dass es auch gerade in Deutschland auch sehr, ähm, durchaus sehr stark verbreitet ist äh, und auch das Thema Social Selling, auch durchaus von den Zahlen her, ich glaube sogar in Deutschland, äh, gibt es sogar mehr Leute, die es nutzen ähm, als in den USA, hatte ich mal auch gelesen oder gehört in einem äh, Webcard. Social Selling oder, Link oder LinkedIn? Ähm, das Ganze, ich weiß, sogar in einen Topf schmeißen, ehrlich gesagt. Also,
0: ich glaub, <lacht> also wir haben 900 Millionen insgesamt weltweit und im Deutschland, deutschsprachigen Raum, zumindest im Dachraum sind es, glaube ich, derzeit, LinkedIn ist ja nicht ganz so exakt und nicht so ganz aktuell, aber ungefähr 20 Millionen Mitglieder. Mhm, genau. Das sind doch nochmal deutlich weniger als in den USA.
1: Ja gut, die USA ist ja viel größer. Gut, ähm, aber ich, ich glaube, es ist auch in Deutschland fest etabliert. Das ist jetzt mein Gefühl, wenn du mich fragst. Mhm. Und also ich kann es mir auch nicht mehr wegdenken. Also für mich ist es wirklich ein zentraler ja. Bestandteil meiner Vertriebs- und Marketingtätigkeit. Also ohne LinkedIn würde mir da was fehlen auf jeden Fall.
0: Okay. <lacht> das, ist doch, das ist doch ein schönes Zitat im Prinzip, das können sich, denke ich, viele Marketer, viele Vertriebler auch nochmal äh, dann äh, sich davon inspirieren lassen, um es eben im Arbeitsalltag mit äh, integrieren zu lassen. Prima. Dirk, mhm. ich danke dir vielmals für deine Zeit, für deine Einblicke, für deine Erfahrungen und für deine Meinungen. Äh, Finde ich sehr, sehr spannend, wie ihr euch da bewegt. Äh, du persönlich, als auch als Telekom oder äh, T-Systems und so weiter, als Gruppe. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke, Thomas. Mach's gut. Das
0: war die aktuelle Folge der LinkedIn-Lounge. Wir haben gesprochen mit Dirk Holger-Heidemann von der Deutschen Telekom, der dort das Partnerprogramm für die Cloud-Programme verantwortet. Wir haben darüber gesprochen, wie er LinkedIn sieht, seine, die Rolle in der deutschen Wirtschaft, gerade eben auch im Vertrieb, wie sein eigener Workflow aussieht und wir haben auch Themen wie das Metaverse gestreift, um zu sehen, wie geht es denn, in welche Richtung geht es denn damit weiter. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter. Wenn nicht, bald am besten für dich. Und wir hören uns dann schon bald wieder. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.